0: Mais pour
1: répondre à ta question, mm-hmm. est-ce que le Québec est propice à aider euh, un immigrant ouais. à l'entrepreneuriat ou juste à… Non,
0: euh, général, à se trouver.
1: Non. Il y a, il y a beaucoup il y a beaucoup de travail à faire de, 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 de l'État à l'intégration. Il y a beaucoup de progrès qui a été fait, mais c'est, le problème, c'est qu'un gars. Euh, ça, c'est une anecdote que je parle souvent, c'est que euh, je te au HEC, dans un co-marketing… Je regarde à gauche, je regarde à droite <rire> puis je suis comme, attends, euh, je suis le seul latino genre comme moi. Puis un latino comme moi, c'est un latino qui a été assimilé, qui, québécois, qui a grandi ici à Montréal et ainsi de
2: suite.
0: Bienvenue à Tout le monde a toujours raison. Euh, Aujourd'hui, notre invité spécial, c'est Renato Mendoza, euh, un ami, un collègue et le propriétaire des studios, le copropriétaire des studios euh, Black Box Media, dans lesquels nous enregistrons aujourd'hui. Il est aussi euh, derrière une boîte de communication marketing web et est le... j'ai le le host dans la tête, mais... euh, Euh, Mon Dieu. L'animateur. L'animateur, merci. (rire) Mon Dieu, ça vous a pris du temps à m'aider. Wow. (rire) Wow. Donc, l'animateur du podcast, Yellow Seeds Podcast, qui est, ben, je vous dirais, mon podcast préféré au Québec, euh, après le mien. (rire) Euh, Donc... euh, Salut Ray, ça va bien. Salut, salut,
1: salut, ça va bien. Merci. Bon ah, on attention. est demain
0: accompagné de mes deux euh, co-hosts, euh, Jean-Pierre Vaillancourt et Pierre-Luc. Monsieur Ananas lui-même. Puis Étienne. <rire> J'ai dit quoi? Pierre-Luc. Ah, c'est encore mieux. Oh. Hey, on voit qu'on a, on recommence les podcasts. Je suis tout perdu dans mes choses. Mais on s'en fout. C'est
2: comme un livret entre nous deux, tu sais, Jean-Pierre luc Étienne.
0: Oh. Oui, c'est vrai, vous avez deux noms composés, puis nous on a deux noms simples. Toi, t'as un nom simple, Ray? Oui? Euh. Non. Ben. T'as-tu un nom composé?
1: Il n'est pas composé, mais on a un J4 non.
0: Oui, ben, ok. T'as des middle names. Ouais. Ouais, comme moi. Moi, c'est, c'est Justin Nicolas, Nicolas Roy, là. Mais toi, c'est quoi?
1: Ronaldo Antonio Mendoza
0: Dance. Ok. Cool. Fait que ton nom de famille, c'est Mendoza Dance? Ouais. Ok. Est-ce que c'est parce que c'est mère-père, c'est ça? Ben. Oui, mais c'est maternel les deux. Fait que c'est mon grand-père, grand-mère maternel. Ah, okay. Okay. C'est ici nous c'est récent quand même qu'on compose les noms ensemble. Moi d'habitude c'est
1: maternel maternel, mais.
0: Ouais, exact. Ma
1: mère l'a dit comme oh gardez ça maternel.
0: Ouais. Bon, nous nous, nous avons mis le middle name. C'est le nom de famille de ma de ma conjointe.
1: Mais mon prénom c'est mon père. Fernando Antonio c'est mon père. Ok. Ok, cool. vais le gardé comme ça.
0: Okay. Ah, c'est pour ça que je pense que ton Instagram c'est Ray Antonio. Hein?
1: Ray Antonio.
0: Donc là, vous le savez, Ray Antonio.
1: Apparemment, c'est mon nom de star. Fait OK, on regarde là. Ouais, c'est le nom qu'on m'a donné. Non, j'aime Instagram, ça. Ouais. J'aime ça. C'est J'ai
2: quand même dense dans ton nom de famille, puis c'est même pas dans ton nom de star. Tu sais que tu as du matériel pour jouer avec, ouais, là. Ouais.
1: J'ai 28 lettres. J'ai presque l'alphabet au complet.
0: Mais ben, c'est bon. Puis dis-moi, ben, premièrement, merci de nous recevoir dans tes studios. Euh... Pour ceux que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a choisi les studios Black Box Media pour faire nos podcasts à partir de maintenant. Et euh, <coughs> Ray en est le copropriétaire avec son associé Marc-Martin, euh, c'est ça? Marc-Jean. <rire> Jean, Marc-Jean, désolé. J'ai de la misère aujourd'hui avec les noms, mais c'est pas grave. On va se rattraper au fur et à mesure. On va l'avoir. Exact. Fait que, donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait penser à partir de ça, un studio en plein centre-ville de Montréal euh, c'est-tu à cause que tu avais déjà ton podcast? Comment, que, comment c'est arrivé le, l'idée de, de lancer ça?
1: Ben à la base, c'était on avait déjà le podcast. On est rendu peut-être à déjà un an. On avait enregistré la première année 50 épisodes. Et euh, on commençait à recevoir la demande de personnes qui voulaient venir enregistrer. Mais le, le podcast, à la base, était chez moi, dans mon sous-sol. Ma femme était en scène. Fait que je commençais à être un peu mal à l'aise d'avoir à des personnes venir chez moi enregistrer. <coughs> fait que, euh, on a décidé de... tu sais quoi. On part à l'aventure, puis okay. euh, on a commencé à magasiner. Ça, c'est justement le deuxième endroit qu'on a trouvé. Le premier endroit, c'était plus loin sur côte Vertu, un 700 pieds carrés, on partageait un petit espace dans un, dans un magasin de, de comptoir de cuisine.
0: C'est-tu là parce que tu sais, je suivais un petit peu tes, tes podcasts, puis à un moment donné, ça l'a changé, puis c'était vitré. Puis, tu sais, c'était plus un, un coin un peu plus, peut-être, commercial. Tu sais, ça, ouais, 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 ouais. C'était là, c'est ça?
1: Oui, puis c'est de là qu'il vient le nom Black Box, que... Euh, le petit coin, il y avait 700 pieds carrés, puis on avait peinturé tous les murs en noir, fait que, vu que c'était petit, on a comme hey, ça ressemble à une boîte noire, fait que euh, on a appelé ça Black Box. Fait que euh, le nom nous a suivi, mais on a duré là trois mois. Euh, on a à avoir un conflit avec le propriétaire de la place. On faisait trop de bruit aussi. Fait que, okay. C'est là qu'on a réalisé, regarde, on a besoin de quelque chose à nous, euh, notre espace, puis quelque chose qui, qui répond vraiment à notre demande.
0: Okay. À nos besoins, oui, oui, c'est ça. Puis en même temps, pour le rentabiliser, vous avez dit, bon, attends, on va payer un loyer, on va faire nos podcasts-là, pourquoi pas louer les locaux puis les services de. de, de...
1: Mais justement, excuse-moi, à <rire> cause de l'expertise qu'on a, qu'on a gagnée chez Yellow Sea Podcast, fait que, un an d'enregistrement de podcast, on a grossi une équipe, on a grossi de l'expérience, du matériel, l'équipement, on a appris beaucoup de choses. Fait que, On voyait notre croissance, fait qu'on s'est dit, comme gars, on est un expert maintenant dans ça. Ben expert. Mais ben, on sait qu'est-ce qu'on fait, puis maintenant, on peut commencer peut-être à l'offrir à d'autres personnes qui vous voulaient déjà. C'est ça qui a donné l'opportunité derrière Blackbox Media. Là. Surtout qu'on est dans un air de création de contenu. Fait que, tout, tout a été lié en pensant.
0: Mais ce que j'aime de ton offre de service, euh, on parle beaucoup du studio en ce moment, parce que on s'en sert, et qu'on est super content. Euh, mais c'est ton, c'est ta formule clé en main. T'sais, avoir un studio, il y en a des studios à Montréal, mais des formules clé en main d'un good marketing web, il n'y en a pas tant. C'est où est-ce que vous offrez l'enregistrement du podcast? Vous avez l'expertise de Marc Toi qui as ton propre podcast, tu as l'expertise en tant qu'animateur, que tu peux aider les gens. Après ça, vous faites les montages, vous faites les découpes. Puis toi, après ça, tu peux même utiliser ton agence marketing pour promouvoir les podcasts de tes clients. Ça, il n'y en a pas d'autres.
1: Bien, <coughs> je pense que c'est là le flair marketing que j'ai qui est venu parce que quand j'ai vu les autres studios qu'il y avait à Montréal, euh, les populaires, ben c'est tout le temps les mêmes murs, le même décor, les, la même table, la même chose, mais plusieurs podcasts vont aller là, fait il n'y a pas de démarcation. En marketing, tu as un brand, tu veux te démarquer de la compétition. Fait ça devrait être pareil pour un podcast, même si tu le fais tu audio ou vidéo. Fait quand j'ai réalisé que tous les autres podcasts étaient dans la même place. Moi j'ai décidé d'offrir un modèle où est-ce que tu pouvais personnaliser ton espace à toi. Parce que ça va être propre à toi puis c'est juste toi qui va l'avoir. Fait là vient qu'on avait besoin d'un grand espace puis qu'on est venu à développer des plateaux de tournage de podcasts. fait que c'est rendu ça ici, des plateaux de tournage tout simplement puis on a toute l'expertise. Production, édition, distribution, consultation.
0: Puis qu'est-ce qui est arrivé? Comment comment l'association entre Marc qui est derrière la console, mesdames et messieurs, c'est lui qui qui gère que si on a l'air fou, c'est de sa Euh... (rire) faute? Euh, l'association entre Marc et Ray, euh, ça s'est tu fait avant, ça s'est du fait... Ouais. Euh, OK. Fait qu'il euh, était déjà dans Yellow Seats. Ouais. OK. Ben,
1: c'est, c'est quelque chose de drôle parce que, tu l'histoire, lui, qui <rire> on en parle souvent, mais euh, j'étais au Starbucks, lui, était à côté, puis moi, je me mêle pas de mes affaires, fait que je regarde son écran, je commence à lui parler de qu'est-ce que je vois sur son écran, puis c'est à partir de là que la relation a commencé, là,
0: fait okay. que, euh,
1: un mois plus tard, c'est on, on a gardé contact, puis après, on a commencé à faire <coughs> un échange de service, je lui proposais du marketing, lui, il me faisait du contenu. Fait que la relation, on a commencé là, puis à un moment donné, j'ai dit comme euh, « t'es-tu prêt à faire du podcast? » Puis ça, c'était juste euh, début 2020, là la Pandémie, pis tout. Là. Okay. Et lui était comme fuck, j'ai jamais fait de podcast, je sais pas c'est quoi. C'est
0: ah, ben, puis, tu es parti le Yellow Seats un petit peu avant Ou tu, c'est vraiment ensemble vous avez parti le Yellow du podcast euh,
1: Presque ensemble. Il est venu genre à épisode 2, je pense, okay. 3, quelque chose comme
0: ça. Et toute ton idée était faite, puis là tu as vu un gars qui a le talent pour t'appuyer là-dedans, puis tu as dit Hey Mark. Euh...
1: Ouais, exactement. là on J'ai toujours voulu faire un podcast. Ça fait longtemps que j'en voulais en faire un, mais j'ai jamais. La plus grosse excuse qu'on se donne tout le temps, c'est. On n'a pas le temps. Exact. <coughs> Puis exact. la pandémie nous a donné du temps. Fait que si es une personne créative euh, qui est tombée en pandémie, tu t'as pas profité de ce, ce, cette porte là, ben genre t'as t'a manqué un bateau. Parce que t'sais, nous autres, euh, la porte est ouverte. Euh, tout le monde était confiné, enfermé. Euh, on s'est retrouvé avec plus de temps libre. Fait que tu sais quoi, on va lancer quelque chose pendant ça là. Puis c'est, ça, c'est là de, de là qui est venu la, le podcast. Comme plusieurs, mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas tout le monde qui a réussi à le maintenir.
0: C'est très drôle parce que, tu sais, on, on en avait parlé de tout ça. Tu commençais un petit peu un podcast, ça faisait six mois que tu étais dessus. Mm-hmm. Puis j'avais dit que la, 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 la barrière psychologique des podcasts c'est entre 8 et 10 épisodes.
1: Ouais. ouais.
0: C'est Mais qu'après 8 ou 10, puis ce qui est très drôle, c'est que moi, tout le monde a toujours raison. On a filmé on a filmé comme une vingtaine, mais j'avais. Euh, tout le monde a toujours raison, puis j'avais. Uh, « Everybody's always right », que je faisais en simultané. right? Mm-hmm. Fait que, j'avais mon épisode en anglais mon épisode en français. Et si tu regardes sur Spotify, etc., je pense que c'est ça, 8 ou 10 chaque. <rires> moyen ça, a été, ça a été notre mur. Puis moi, je disais aux autres, faites attention, vous devez déposer les 8 épisodes. Je savais que je reviendrais. Puis il y a plein de circonstances que j'expliquerai dans un autre podcast, mais qui ont fait que j'ai arrêté momentanément ce podcast-là. Euh. Mais c'est exactement ça, c'est vraiment le mur. Une fois que tu franchis le mur du 8-10 épisodes, puis que tu as ce train-là, puis que tu es content de est-ce que tu t'en vas, puis que tu raffines ton, ton, ton expertise. Tu sais, comme toi, comme je l'ai dit, moi je te suis pas un petit bout de temps, j'aime beaucoup ces podcasts. C'est un des rares au Québec qui a le culot de faire euh, des podcasts euh, bilingues. Puis tu sais, on est quand même dans un environnement bilingue, fait que oui, on promouvoit le français, mais en même temps, il y a des invités qu'on veut avoir, puis on... on comprennent pas, on veut qu'ils soient américains ou qu'ils se souviennent de l'Ontario, Ils sont intéressants quand même. Fait que c'est le fun que tu puisses le faire et que tu te permettes de le faire. Fait ah, que... Ouais. Oui. Ah, Je pensais que tu avais oh, une non,
2: question, on bon, non, non, j'ai toujours des choses. Mais à part de ça, c'est juste que, tu sais, les podcasts, ça, en effet, ça, c'est une game de long run, mais comme tu dis, il y en a plusieurs qui, final, qui finissent par tomber à l'eau, mais il y aussi c'est une question de pertinence aussi, tu sais. Quand ouais. tu fais prendre des petites puis tu t'es capable te renouveler et puis rester pertinent un peu ça aussi. C'est f- ouais. facile d'avoir des sujets pour 4, 5, 6 épisodes, deux invités épa- intéressants pour ça. Mais le garder sur dans épisodes, par exemple, mais, c'est <coughs> Game là game.
3: Ouais, fr- oui, <coughs> mais il y a aussi le charisme. Oui, le charisme, la fréquence aussi. des fois, les gens se mettent une fréquence très, très rapprochée mm-hmm. puis ils perdent la laine. Euh, sais donc, ah t'es, oui. des fois, tu es mieux d'espacer de au début que à, à, à remettre plus d'épisodes par la suite. Mais si au départ, tu as une cadence trop rapide, à un moment donné, tu t'essouffes et tu manques de temps. Là,
1: Mais parce que aussi, il y, a, <coughs> il y a deux facteurs que j'ai réalisés ici au Québec. Euh, les deux types de personnes qui vont se lancer en podcast, ben, soit c'est déjà genre des vedettes, célébrités, qui ont déjà un follower. En création d'eau, par exemple, là, c'est une porte excellente. Puis, ils ont déjà une audience qui va les suivre. Il y a les autres c'est du monde un peu n'importe qui. Comme moi. Mais la différence, l'affaire avec les personnes n'importe qui comme moi, c'est que il <coughs> y a le facteur monétaire derrière ça, financier, que ça coûte cher, lancer un projet qui partir. n'est pas rentable à très court terme. Fait que le monde se décourage assez rapidement. Décourage aussi parce que peut-être la qualité n'est pas là, peut-être que oh, personne ne m'écoute, tout plein de choses comme ça. Puis, contrairement à les autres, que c'est des influenceurs, bien, ils ont déjà un reach, fait que ça leur permet déjà d'aller chercher, admettons, des, euh, des sponsors assez rapidement parce qu'ils ont déjà genre vraiment le côté célébrité. Fait. Ça leur donne une facilité de continuer et d'être plus euh, euh, constant. Mais ça, c'est comme la barrière que je voyais. Dans mon cas, euh, je pense qu'être indépendant, euh, j'avais déjà j'avais, j'avais un peu d'argent à investir. Je j'investissais pas beaucoup en marketing pour moi-même, étant une agence marketing. Je me suis dit, tu sais quoi, chaque entreprise, surtout une agence marketing, doit investir en marketing, je dois mettre un budget. Fait que c'est là que le podcast euh, a été vraiment une source où est-ce que ça, ça va être mon, mon canot marketing que je vais investir Au lieu de faire euh, du Facebook Ads, du Google Ads ou n'importe quoi d'autre, ben, je voulais être unique contrairement aux autres puis lancer quelque chose qui allait changer fait vraiment. C'est quoi une agence marketing? T'sais, faire des choses différentes. Encore là, une bonne agence marketing qui va travailler pour ses clients va réussir à démarquer ses clients. Fait que si moi, je fais les mêmes méthodes que tout le monde, je ne suis pas en train de me démarquer et je ne suis pas en train d'être différent des autres agences marketing. Tu
0: deviens ton propre client. Je
1: deviens mon propre client. fait Le, 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 le podcast comme Cano Marketing me fait en sorte que je me démarquais comme marketing puis je pouvais continuer à pousser organiquement. Fait que, le même montant que j'aurais mis en publicité, ben je le mets dans mon équipe en, en production.
3: Exact. Ça a été une belle retombée finalement. Ben oui. compte euh, puis hey, Angelo en parlait quand on était en Italie, là, t'sais, au départ sa famille l'a découragé beaucoup de partir son podcast, puis maintenant comme il voit l'impact que ça a puis la, la, l'awareness que ça a créé pour le brand. Puis finalement, c'est comme « Hey, c'est beau, c'est du bon travail. » tu sais, fait que souvent, c'est qu'on est, on peut être aussi découragé facilement dans notre entourage qui ne voit pas. C'est comme le « goal euh, » ouais. au, au, mais... euh, au, au bout du tunnel. Puis de la façon dont vous vous êtes intégré aussi, ben, tu as pu aussi monétiser euh, ton setup et dire ben, « Ça ne me sert pas juste à moi. » Donc là, t'as, ouais. ça fait en sorte aussi que d'autres payent pour… Euh, Exactement. Pour
1: le... euh, mais <coughs> J'ai eu les mêmes commentaires aussi. tu Pareillement, t'sais, euh, ma femme, par exemple. plus content de sous comme… Hey, quand t'auras fini avec ton petit show, là, viens m'aider en haut. Là. <rire> <rire> Merci de l'encouragement. Mais, oui, a,
0: en passant, là, juste que tu saches, on a tous eu ce commentaire <rire> Moi, comme toi, j'avais, écoute, j'avais mis euh, des dizaines de milliers de dollars d'investissement dans une pièce entièrement conçue pour le studio chez moi. Puis tu sais, dans le temps, c'est ça, c'était Moi, je ne faisais que du remote. Que toutes mes invités, c'était en remote. Tout l'investissement que j'avais mis là-dedans. Puis euh, pour les mêmes raisons que toi, c'était, c'était, euh, c'était pour moi une façon de faire connaître les gens puis les rouages du marketing puis les rouages de l'entrepreneuriat. Puis j'aime avoir des invités qui sont pas toujours dans euh, la rotation des podcasts. Mais mm. J'avais le, l'ancien VP de, de Sony Entertainment qui, qui dans, vous pouvez aller le voir d'ailleurs, ils sont encore là sur Spotify, YouTube, etc. Euh, qui, était, qui avait changé de vice-président Entertainment euh, de Sony Entertainment. À investisseur euh, immobilier à Dallas. Puis, moi, je trouvais ça intéressant. Pourquoi un gars avec une job que tout le monde veut, rêve d'être un, un VP chez Sony, pourquoi ce gars-là laisse sa job chez, de, à Los Angeles pour aller faire l'investissement immobilier à Dallas? Mais tu sais, ça, c'était les rouages que j'aimais. C'est ce que j'aimais. Euh, ouais. Et c'est ce que je vais continuer à faire d'ailleurs. Là, c'est, c'est plus comment. Comme, qu'est-ce qui sort de l'ordinaire? Comme toi, d'ailleurs, c'est la même chose. Tu as réussi à sortir tes cartes du jeu. À développer un concept qui fonctionne super bien, qui est bien filmé. Puis ce que je disais, un petit peu comme ce que toi tu dis, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on a le syndrome. En tout moi je l'ai, je sais pas si toi tu l'as, mais moi j'ai le syndrome de l'imposteur pratiquement dans c'est tout clair. ce que je fais. Et right? dans un podcast, c'est encore plus évident parce qu'on s'aime très rarement sur caméra. On n'aime pas notre voix, on n'aime pas comment notre look, on n'aime pas, pas le setup, puis le tapis pas là, puis j'ai pu une tête. Ta... Tout ce que le monde ne voit pas, nous on voit tout. Ouais. right? Là, t'es, tout le monde dit « Hey, il était bon ton podcast », tu comme ah, « c'était le pire, là. je comprends pas pourquoi tu l'as aimé. <rire> tu le penses, mais tu ne le dis pas. » Il y a cette persévérance de passer à travers ce qu'on n'aime pas pour finalement commencer à aimer ce qu'on fait. As-tu eu cette période-là?
1: Mais oui. Il euh, <coughs> euh, y a quelque chose par rapport à euh, cette personnalité-là, que je pourrais dire, de, de personnes qui sont dans des choses que dans ce cas-ci, c'est pas rentable dans le début. Mais... Il y a un trait de personnalité que j'ai réalisé, même à l'extérieur de tout plein d'autres personnes qui voient les choses un peu semblables, c'est l'obsession. Ouais. Euh, c'est vraiment cette ce, ce trait-là, cette qualité d'être obsessif à quand tu lances quelque chose. Fait que l'obsession on fait en sorte que j'ai continué, même si ça ne marchait pas. On pourrait-tu
0: dire comme passion chiffre. Ouais. C'est un peu plus positif comme mot qu'obsession. <rire> ouais,
2: parce qu'on s'entend sur le bout de ça, la différence entre. qui euh, réussit ou non, tout le monde a la capacité d'être capable de perdre l'argent sur un projet là. La question des cas de, de maintenir le filon, même quand tu es rasé au bout du rouleau, pour ouais. passer à travers, c'est ça qui, a fait, qui fait la différence. Là. Définitivement. Oui.
0: Exact, exact. Comme le
2: ouais. dit,
3: tout le monde est capable de perdre tout de, l'argent.
2: de perdre l'argent. On le voit beaucoup.
3: Là, ben, c'est la traversée du désert. Puis ça, c'est, c'est, c'est typique à toutes les entreprises et à, à tous les lancements de produits. Là, là, comme le hype, après mm-hmm. ça, où, tu as cette période-là là, où est-ce que tu dis OK, je t'ai tout mis sur la table. Puis là, il faut que tu tiennes, que ben, tu tiennes le beat jusqu'à temps que ça repart. Que... C'est, c'est, en
0: Italie, la formation que j'avais donnée parlait de ça, Death Valley. Hein, tu as la Death Valley de, de l'entrepreneuriat, surtout les startups. C'est, c'est que tu as des, des gros investissements qui se font, tu le prends, puis il dure un certain temps, puis tu arrives à un moment donné où est-ce que l'argent rentre plus, puis tu n'es pas rendu exactement ce que tu as besoin au niveau de la rentabilité. Puis là, il faut que tu survives ça cette là qui est...
2: Tu peux vivre ça. sans sécurité, en fait, là, c'est un peu ça aussi.
0: Ouais. Mais les entrepreneurs, je pense, en tout cas moi. Je veux dire, vivre sans sécurité, c'est pas mal le <rire> ben modo de ma vie. J'ai toujours vécu.
2: Exactement. C'est, j'ai
0: toujours vécu pas c'est, de net. mais
3: c'est l'entourage. Puis ça, je le vois énormément chez beaucoup d'entrepreneurs. Ton entourage va faire la différence entre tu vas tenir le cap parce qu'on va te dire Hey, la lumière s'en vient reste, reste focus à bon, mais quand est-ce que tu vas te trouver une vraie job? Puis quand est-ce que tu vas repartir? Avoir un salaire parce que là, le loyer à la fin du mois, il se paye pas tout seul. T'sais. Ouais, moi,
0: j'ai pas pis mal toujours été à contre-courant hein, pour vrai. J'ai jamais vraiment ben, à est... part
3: certaines personnes
0: clés là, qui m'ont encouragé.
1: Mais c'est ça la game. Puis, chose intéressante, euh, dernièrement, le podcast m'a fait rencontrer tellement de personnes. Il y en a des personnes qui ont vraiment ont du succès. Il y a deux personnes en particulier j'ai un mentor, puis une autre invité qui est venu. Ils sont dans la fin cinquantaine, puis eux, ils viennent d'exit leur compagnie, mais ça leur a pris 20 ans. Ah ouais. Quand je leur parle, tu sais, c'est comme c'est par où te passé, c'est comme, tu vois, c'est pas évident. Mais 20 ans, naviguer un bateau dans la tempête, mais que 20 ans plus tard, c'est là que tu vois le soleil, tu vois destination, puis que soit sont à la fin cinquantaine, puis ils vont vivre très bien pour le reste de leur vie et les générations qui vont les suivre. Puis je suis comme, tu sais quoi? Si l'on fait, c'est, c'est réel, ça arrive, ça, ça marche, ça fonctionne. Fait que tu sais quoi, je suis partant pour aller dans cette direction-là. Ouais,
0: exact. Mais tu sais, il y a un médicament <coughs> qui dit euh, ce que tu fais rapidement, tu le perds rapidement. Ouais. Right, La majorité des grandes fortunes, puis ça aussi, on, j'en discute beaucoup dans mes formations, parce que, tu moi, je, quand je coach des entrepreneurs, je coach pas des entrepreneurs qui sont en démarrage, je coach des entrepreneurs qui sont déjà euh, démarrés, qui ont déjà des entreprises. Puis on dirait qu'on on, on, on sait la théorie, mais on la, on la met jamais en pratique quand on est rendu là. Tu. Pis c'est exactement ça. C'est, tu dis, la majorité des gens, aussitôt qu'ils commencent à avoir un petit peu d'argent, ils commencent à éparpiller leur investissement. Mais ceux qui ont vraiment réussi sur 20 ou 30 ans, là, c'est n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont solidifié l'investissement initial à un point où est-ce qu'ils pouvait après ça en sortir puis faire des investissements ailleurs. Ouais. Right? Puis l'instinct aujourd'hui, c'est ah, mais pas toutes tes yeux le même panier. Mais tu fais pas ça. C'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La réalité, c'est comme dans ton cas à toi, tu avais ta boîte de com. Ta boîte de com, elle avait un roulement, t'avais des clients. Là, t'as décidé de faire ton podcast comme type de publicité, puis mais tu avais déjà une boîte qui, qui mmh. roulait. Right? On dirait que le monde oublie ce bolet-là. Ah, oh, je commence à faire de l'argent, puis la pandémie a fait ça. Là. Ah. Ça, ça a explosé.
1: Mais justement, j'aurais pu scale mon agence marketing. puis J'avais des gros projets aussi que je voulais faire avec, mais la pandémie t'a fait questionner. ouais puis je pouvais pas arrêter déjà. <coughs> ça faisait 50 et j'avais traversé la barre des 5 ans. Fait que je peux pas arrêter maintenant. Il faut que je, je fasse quelque chose d'autre. Puis encore là, le channel marketing que j'ai développé à cause du podcast a été cette formule-là. Euh, mais je n'avais pas calculé que j'allais, je me retrouvais avec une boîte euh, une, une boîte de création de contenu après ça.
0: Ouais.
1: Ça a juste été vraiment un byproduct de, de, de faire ce qu'on faisait.
0: Mais euh, euh, tu sais, euh, Arribon, bah, ça aussi, ta boîte... Euh moi, j'ai travaillé, je t'ai connu comme ça. Je travaillais mm. avec toi au niveau de ta boîte. De, de Moi, j'appelle ça du placement média web, là, mais marketing web. Euh, ça, c'est toujours en cours. Ça fonctionne ouais, encore. encore. Tu as encore des mandats de ce côté-là. Ouais. Est-ce, que, euh, est-ce que c'est toujours ton, ton bread and butter, c'est ton, ton, ton entreprise-là?
1: Oui. Pour l'instant, oui. C'est toujours la source principale, c'est qu'est-ce qui paye euh, mes billets personnels. ouais, ouais c'est base.
0: ça. Mais,
1: euh, fortunément... Blackbox Media opère par soi-même. Fait que euh, du moment qu'on a lancé ça, encore là, je comprends pas comment les choses fonctionnent, mais on a été fortunés qu'on l'a lancé, puis ça l'a roulé par soi-même. Fait qu'il n'y a pas besoin d'une autre source d'argent supplémentaire pour le maintenir. Ça roule par soi-même, puis tant mieux. Fait qu'ici, il y a une équipe, il y a un loyer, il y a son équipement, il y a ses, euh, son, 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 ses chiffres d'affaires, son comptable, tout, puis les deux sont séparés. Fait que okay. c'est sûr que.
0: Mais il y a des services mais c'est sûr que j'ai ça. pas de
1: salaire à partir d'ici. T'sais, c'est ouais. comme.
0: On mais ton salaire, ça. C'est, 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 c'est ton exposure. Exactement. Ouais. C'est ça, il est
3: auto-sufficient, là, tu sais. Ouais.
1: Euh... c'est ça qui est beau, genre, euh, en un an, on a rendu ça euh, auto-sufficient, quand tu le dis, puis, euh, tu je suis très optimiste, là, que euh, bientôt, je vais pouvoir retirer un salaire d'ici. C'est pas énorme mais en autant que mon, mon équipe est payée en premier, ça, cest qu'est-ce qui compte, puis après ça, tu sais, je... Ça, c'est ça que j'ai dit à mon équipe. Du moment que moi, je touchais un salaire, ça veut dire qu'on est bien.
0: <rire> ah oui, c'est clair.
1: <rire> Parce que tout le monde, tout est bien payé, les personnes sont payées. Euh, puis moi, tu final, à, 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 à je peux retirer un salaire derrière ici. Ma femme va être contente, comment, hein, finalement? Finalement, genre, euh, fait que c'est...
0: c'est... Mais, tu parles de ta femme, mais on marie les gens qui nous complètent. Ce qui veut dire que très souvent, s'ils nous complètent, c'est qu'ils n'ont pas le même mindset que nous autres. Ils n'ont pas. Right. Mais en même temps, on a besoin de ces gens-là parce que il y a même une structure que nous on a, Nous, les artistes, on a, très souvent, on a de la structure dans ce qu'on fait, mais dans tout ce qui ne fait pas, on n'a pas de structure.
2: <rire>
1: ben, c'est à cause d'elle aussi que, dès qu'on a commencé, elle me, elle m'a soutenu dès le début. Elle comprenait pas, puis était pas vraiment en accord, mais était comme regarde, euh, je peux pas lui dire le contraire. <rire> il va le faire de toute façon.
0: Oui, Fait puis euh... ouais, elle a marié ce gars-là créatif. Ouais.
1: Ouais. Elle m'a connu comme ça, regarde, en dur,
0: puis... Ah, se... dur!
1: <rire> mais regarde, quand elle voit les résultats, là, elle était fière, comme OK. Ça pas été... J'ai pas compris que c'était là, mais tu vois, elle, c'est quelqu'un qui est de plus de carrière, euh, est employé dans une belle... dans une grosse entreprise, fait elle roule bien, tu fait
0: ça, ça aide aussi, c'est... ça une stabilité familiale, mmh. non?
1: Je à questionner celle-là, c'est qui qui est plus stable? L'entrepreneur qui fait la même chose depuis cinq ans et plus ou l'employé que, en disant eu deux jobs.
0: Ben ouais, je te dirais dirai que c'est une combinaison des deux la part, c'est que ça l'amène un sens de sécurité. Un sens de un sécurité, sens de sécurité ouais. Exact. C'est surtout ça. Parce que tu as raison, je dis, moi, j'avais euh, mon épouse était, avait un job, alors encore un job, là, mais on est, on est séparés. Euh, elle avait un job stable. Et elle aussi était très insécure. Moi, je, la, je l'insécurisais au maximum parce que j'ai je, toujours je, je, je roulé sans filet, comme toi, d'ailleurs, le chrétien comme tout le monde. On roule sans filet tout le temps. Fait que, à un moment donné, euh, la personne qui, elle, a besoin d'une certaine sécurité, c'est difficile pour eux autres. Puis je pense que ce sens de sécurité-là, ça nous permet des fois d'aller tu sais, stretcher la pièce un peu plus loin qu'on l'aurait stretché normalement parce qu'on a des, là, tu as un enfant. Tu as un beau bébé euh, tout cute. Moi, j'ai deux filles. JP euh, euh, c'est la même chose JP il y a deux jeunes très jeunes enfants il ont quel âge? Hein?
2: Euh, neuf mois puis euh, trois ans fait
0: fait que, euh, très jeunes puis toi aussi t'es à travers <rire> autonome, tu à un travailleur autonome puis tu roules sans pilier depuis un méchant voilà, bout voilà ouais. Fait que, mm-hmm. On est pas mal tous dans la même euh, situation. On est tous dans le même scénario. Mm-hmm. Exactement. Ben, on s'entoure de monde qui sont comme nous souvent aussi. Puis on ouais. apprécie des gens comme... Toi et moi, on s'est, s'est adopté parce qu'on est deux un petit peu, euh, un petit peu flyés ces bas bords. <rire> ça a cliqué tout de suite. On a, toujours, on a toujours eu des belles conversations. Mais c'est le même principe. JP, c'est la même chose. On s'est rencontrés le jour même. On était rendu meilleurs amis. qui tient, je l'endure, mais c'est, c'est juste. <rire>
3: Le, on, à, le, supporte. on
0: supporte. Ouais, exactement. On supporte, ouais. C'est ça. Comme des Wonder Bros. Je vais renouveler mon abonnement là, encore pour une autre année. Fait que, je vais le ah, ah, chez Avego. Euh, <rire> <à> <rire> exact. Fait que, ouais, en fait, euh, oh, bah, tu ne le sais pas, mais je vais l'annoncer là. Euh, euh, JP vient de, 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 de devenir membre de l'Authentic Mastermind.
2: Officiellement, officiellement. Yeah.
0: Oui, exact. Puis pour ceux qui ne le savent pas, donc moi je travaille pour une entreprise <coughs> qui s'appelle Avego Academy. Et je suis formateur et conseiller aux entrepreneurs pour l'Authentic Mastermind et dont ils sont tous les deux membres.
2: Écoute, ça a tellement cliqué, genre avec toi, dans le un petit crime, faut plus. Ben, faut plus, c'est ça. <rire> c'est juste pour ça. C'est la seule raison.
0: Exact. <rire> fait que c'est quoi ton next step, Ray? C'est quoi ton. Où est-ce que t'as... tu te vois dans cinq ans? Animateur euh... de télé, Hollywood? Euh... C'est, que C'est ton... sûr
1: que je vais sûrement genre, me retrouver dans des espaces euh, de conférences. Um, <coughs> animateur, je vais, sûr, je vais sûrement continuer le. T'aimes ça? Car si je pourrais si elle aussi est encore active en 5 ans, qui va sûrement l'être. Um, je le, je vais le continuer jusqu'à la fin.
0: T'aimerais-tu ça que ça devienne euh, euh, une émission qui est télévisée? Non. Non? Tu pourrais rester web en <rire> Le Marc derrière je... l'écran, il
3: est comme le. Euh, <rire> tu sais.
0: Mais les cachets <rire> sont pas les mêmes, hein? On s'entend là. Euh, C'est pour ah. ça que je te posais la question. Tu sais, ça pourrait être les deux. Ça pourrait être c'est-tu quelque bon, chose que tu as si trouvé. Les
1: personnes veulent écouter, ils vont écouter sur YouTube. <rire> Euh, J'irai pas, je suis pas, pas partant pour aller, Netflix. je euh, suis pas partant pour aller vers euh, la télévision. Ça, non. ça m'attire pas, puis euh, les modèles, c'est des valeurs. Je trouve ouais. qu'à la télévision, il y a certaines valeurs que, que moi, que j'ai pas vraiment. Envie d'avoir quelqu'un plus haut que moi qui me dit « Ah, oh, mais il faut que tu le dises comme ça, il faut que tu sois comme ça. Exact.
3: Dis, non, gars. Te conformer euh, à l'image qu'on veut <coughs> de toi, là tu sais. Euh, Puis là, finalement, tu perds ton essence. Exactement. Euh, ouais, gars, ben, je travaille
1: fort pour avoir ma liberté, pour tourner quelque part pour euh, une pièce de plus, pour me dire que Ah oh, non, j'aime pas comment, quand quand euh, contrôle-toi quand tu vas parler de ça. Je suis comme non, je suis plus moi-même. Ouais. Si, si je me rends à, à recevoir un, un contrat dans mettons une grosse boîte, médiatique comme ça pour... C'est parce que j'étais moi-même. On
0: tu sais comme Joe Rogan avec Spotify, le, le, le deal. Euh, il n'est pas censuré parce qu'il est trop big pour être censuré, mais il peut être cancellé par le monde pareil. quand tu as quand même, quand même euh, un range de choses que tu dois faire attention à ce que tu dis, que tu le veux ou pas. Ouais, tu es redevable la so- hein, à
3: ouais. la société.
1: C'est, c'est du common sense. Ouais. Certaines choses que tu... T'as pas à dire.
0: C'est encore drôle là, parce qu'aujourd'hui on se fait canceller pour des choses qui n'ont aucun crise de con... Excusez, aucun crise de common
2: sense. Là, ouais, mais... Mais la
1: population est sensible aussi, fait. Oui, exact. Tu m'en fais pas pour eux. Mais
2: mais... En, en, en même temps, tu bâtis tu, tu ton audience sur ce que t'es en ce moment. Exactement. Ta limite, t'as de toi-même, ton audience connaît, il la connaît, ils l'apprennent organiquement avec le temps. Tu sais, toi-même, c'est quoi tu peux <coughs> passer ou dépasser. T'sais. Exact.
1: Mais tu sais, dans 5 ans, euh, <coughs> mes ambitions, c'est euh, de grossir Black Box Media étant la plus grosse boîte médiatique indépendante euh, au Canada.
0: Tu intégrerais, c'est euh, euh, quoi le nom de l'entreprise de l'entreprise de, 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 de publicité, C'est quoi ça RM stratégie. Okay. donc tu prendrais RM stratégie, puis en fait tu l'intégrerais à Blackbox Media un petit peu, puis ça deviendrait comme un, un client genre, à main genre, complet. Ouais.
1: RM stratégie deviendrait genre c'est un client Blackbox Media.
0: Ouais, ça serait génial. Ça serait l'idée. Aussi, je vois ça.
1: <coughs> Parce que Blackbox Media. Euh, juste pour te raconter qu'est-ce qu'on prévoit pour 2023, ben, aujourd'hui en 2023, ouais. euh, ben, on, déjà Q1 2023, on s'attend à avoir à peu près une dizaine de productions euh, dans notre infrastructure.
0: Dont la nôtre, cool. Exactement. Cool. 12
1: alors. <rire> 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 fait que, euh, on va avoir vraiment une rotation de plusieurs euh, euh, émissions. Il y en a qui vont réussir, il y en a d'autres qui vont faire moins. Regarde, ça fait partie oui, de la Ça,
0: tu te au fur et à mesure. Mais
1: tu vraiment dans un contexte média moderne. C'est, comme, c'est pour ça que le modèle de téléviseur en ce moment, c'est, c'est, moi, j'écoute pas de télé. Moi, je sais pas si vous vous écoutez, vous écoutez avez le câble ou vous l'écoutez, oh, mais regarde.
0: Ça, depuis un bout, là, c'est. Euh, euh, franchement, ça fait au moins. Ben, depuis ma séparation, donc deux ans que j'ai. si Je le paye parce que tu n'as pas le choix avec l'internateur de vitesse, ça vient avec mais j'ai jamais branché la boîte qui, qui amène la télé. Je suis sur... Euh, j'ai tous les abonnements possibles imaginables, par contre, là, parce que ça ne me revient pas moins cher. mais <rire> ouais c'est ça. C'est pas mais euh, je suis principalement sur YouTube. Euh, puis même, là des fois, j'suis... quand je cherche quelque chose sur Netflix, je ne trouve rien, puis je m'en bats sur Prime, puis je ne trouve rien, puis je vais sur Apple, je trouve rien, je finis toujours sur YouTube.
1: ouais ben c'est ça. Le deuxième plus gros <rire> engin de
0: recherche au monde, le monde ne réalise pas ça, là, mais... C'est, c'est, c'est Google, YouTube, puis toutes les autres.
1: C'est, c'est, euh, <coughs> c'est drôle ça. Euh, tu sais, c'est qui le plus gros ennemi de Netflix
2: YouTube Non, Netflix. c'est qui
1: <rire> Le sommeil. Ah. C'est quand le monde dort, ils
2: n'écoutent pas, genre euh, ouais. Netflix par exemple. Ah, c'est encore drôle. Moi, le nombre de séries, j'ai binge-watché en dormant parce qu'il me réveillent 3-4 épisodes plus tard. Euh, ah oui, ça, 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 ça je suis tu ouais, sais. En revenant, tu te fais des spoilers, c'est comme, ah, qu'est-ce que j'ai fait là, là
0: <rire> Ouais. Puis que tu parlais de conférences puis tout ça, c'est quoi? Euh, qu'est-ce que aimerais apporter, disons, à la... À la, à la excuse-moi. Euh, comment on appelle ça quand les gens qui, sont, qui, qui s'en viennent dans le monde de l'entrepreneuriat? Euh, la relève. Bon.
1: La
0: relève, ouais. Je me suis répondu moi-même. Euh, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais apporter à la relève? Parce que j'ai remarqué... Excuse-moi, je te pose une question, puis je rentre tout de suite avec quelque chose, mais... Tu ouais. euh, des, des un des podcasts que que euh, t'aides à, à, à faire connaître qui est justement la relève là, qui s'en vient. C'est quoi, qu'est-ce que tu Je euh,
1: Mais je vais le mets du côté genre ma communauté latino culturelle aussi, t'es, diversité. C'est que <coughs> quand je remonte dans le temps, quand j'avais 18 ans, euh, je me cherchais comme beaucoup de, 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 d'adolescents ou jeunes adultes. Euh, je me cherchais. Puis ici au Québec, par exemple, je je trouvais qu'il n'y avait pas de modèle, quelqu'un qui me ressemblait. Peu importe je faisais toutes les recherches, comment c'est qui, t tu un CEO d'une grande entreprise, c'est ça. T'sais, oui, il y en a en Amérique latine, euh, des personnes qui ont du succès, mais dans le coin local, ici Québec, il n'y en avait pas. Je trouvais ça plate. Fait sur qui je peux me m'inspirer vraiment d'un modèle de réussite, de quelqu'un qui me qui me ressemble et qui connaît, c'est quoi notre culture? Il n'y en avait pas. Fait je me suis dit, tu sais quoi. Laisse-moi devenir cette personne-là pour peut-être les, les prochains. Le prochain gars qui va avoir 18 ans et qui va chercher tu sais, vraiment quelqu'un qui me ressemble, ben, au pire, je pourrais être cette, cette ressource-là. Fait que, <coughs> il y a beaucoup de. Pour la relève, il y a beaucoup de, de, d'inspiration que je vais pouvoir transmettre en termes de. Euh, c'est possible de réussir par soi-même. Euh, il y a beaucoup de personnes pendant ma croissance professionnelle qui m'ont ouvert les portes. Puis, c'est justement ces personnes qui m'ont ouvert les portes qui font en sorte que je suis ici aujourd'hui. Puis, je pense que quand on est jeune, on a de la misère, on se cherche, puis on trouve qu'on n'a pas beaucoup de ressources, Euh, quelqu'un qui t'ouvre la porte, c'est la meilleure des choses. Je pense que si je peux donner une personne qui va ouvrir les portes à la prochaine personne, tu vas pouvoir en avoir d'autres, t'es comme moi, plus jeunes, qui vont vraiment être inspirés puis se lancer à fond la caisse envers « oh mais ben moi, je peux faire ça aussi. Le, » Le conférencier derrière ça, c'est surtout de motiver, éduquer euh, les plus jeunes. Euh, aussi, la diversité derrière ça. Puis, euh, tu sais, vraiment, euh, toutes sortes de personnes, qui vont être dans le côté plus entrepreneurial, alors, côté média, créateur. Artistique. Qu'on dit. Exactement. C'est artistique, qu'on a réalisé ici, depuis qu'on est ici à Black Box Media, que les artistes sont bons, mais ils n'ont aucun talent en business. Ils ont pourri à négocier un, un contrat. Non, mais ça,
3: c'est. c'est ça, moi, je viens du domaine du design industriel, là, puis ça a toujours été ce que j'ai perçu. Moi, j'ai toujours été plus dans, du côté vente, très créatif, mais aussi dans les ventes, dans, dans, mm-hmm. dans mes formations, tout ça. Et les gens étaient pas capables de vendre leur talent. Ça pouvait être les meilleurs designers, les meilleurs concepteurs, mais gêner d'aller voir des clients ou de développer leur, leur marché. Euh, puis c'est souvent moi qui jouais le rôle d'entremetteur puis disais disais, ben regarde, je vais aller faire la représentation puis je jouais le rôle de middleman comme ça parce que j'ai l'air de comprendre sa réalité, la réalité du client. Puis euh, moi, ben, j'avais cette facilité-là à rentrer en contact saisir aussi le mandat de quel client. Mais comme tu dis ça, c'est pas parce que tu es bon dans quelque chose que tu es bon nécessairement à le ouais, promouvoir.
1: Il <coughs> euh... y a ce côté-là aussi de, 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 de formateur. Aider les personnes, juste donner du contenu. T'sais. On est dans un modèle où est-ce qu'il y a eu beaucoup de shifts, les choses ont changé, contrairement à avant. n'as um... pas nécessairement besoin d'aller à l'université pour euh, réussir. Mais moi je le moi je le, 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 je, le, je le suggère fortement. Moi je suis quelqu'un qui est allé à l'université. Puis mais je comme juste les ressources d'information. juste dernièrement, la semaine dernière. <coughs> Um, t'sais, j'ai parlé à un designer de mode, justement. Et je dis, envoie-moi, envoie-moi la merde, je, je vais t'afficher, puis tout ça. Et t'sais, ouais, j'ai juste pas le temps, j'ai pas beaucoup d'argent aussi. T'sais, pas j'ai ma job, puis j'ai l'école. Puis, tu j'ai parlé d'un modèle, comme, tu connais-tu, tu savais-tu que le gouvernement du Québec, c'est, une be- c'est un beau gouvernement. Regarde, il y, y a des faiblesses, mais il y a des belles choses que euh, moi, ils m'ont aidé. Mais c'est pas d'information qui est disponible. J'ai dit comme, tu sais, il y a un programme du gouvernement qui est prêt, qui vont te donner de l'argent à te lancer en affaires. De cette façon-là, tu n'es pas obligé d'avoir ta job temps plein, faire ton struggle, genre ton, ton, ton site hustle pour essayer de partir ta business. Le, le programme va t'aider directement. Fait que lui, il me regarde comme, « Ah oh, ouais, ça existe ça? » Je suis comme, « Ben oui, ça existe. » Mais le problème, c'est que cette information n'est pas disponible euh, ouvertement. Fait, moi, je pense que si on peut avoir un channel où est-ce qu'on peut vraiment euh, pousser cette information-là, ben, ça permettrait encore là de, de donner des opportunités à d'autres personnes qui n'avaient pas, qui n'ont pas nécessairement euh, recours à le savoir de comment dans just Power. Fait, le plus te, de savoir je te donne, le plus tu vas être capable de t'en sortir.
3: Oui, et puis de, de, de redonner au suivant. <coughs> tu as été euh, mentoré quand, dans, dans tes débuts. Je l'ai été aussi. Puis une de mes missions, moi, c'est de dire hey, je veux aider des jeunes qui se partent en affaires, puis les épauler là-dedans, puis justement essayer de leur éviter des erreurs coûteuses parce que tu n'en as pas d'argent. Donc, les erreurs euh, peuvent souvent cher, comme ouais. mettre fin à ton rêve parce que, oups, euh, tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire juste parce que tu ne le savais pas. T'sais. Le meilleur exemple, c'est ça que tu de donner. T'sais. Cette subvention-là, c'est de l'argent gratuit, entre guillemets. Qui va l'aider à passer à l'autre niveau, puis pas l'avoir su, il ben, y a bien des chances qu'il ne serait peut-être pas rendu euh, à, ben, dans exactement. un an ou deux, il aurait fait comme bon, mais OK, je ne suis pas rendu là où je vais être. Euh, puis là, si tu t'enfermes dans ta prison dorée de, de ta vraie job, parce que bon, c'est ça, c'est de la sécurité, c'est de la stabilité, puis euh, encore là, le rôle de l'entourage qui fait qu'on se décourage et dit OK, moi, va aller chercher une paye là, garantie. Puis, Exactement. Ouais. Il n'y a rien de mal à ça. Là. Il n'y a rien de mal à avoir une paye. Là. Moi, je... Non, non, mais ce n'est pas la question d'avoir une paye. <coughs> mais c'est souvent, c'est, intrinsèquement, c'est des entrepreneurs. Ils avaient quelque chose à vendre, quelque chose à offrir au monde. Puis, euh, tu la, la ligne est, est mince des fois entre je vais passer au niveau supérieur puis je vais vraiment aider les gens à découvrir mon talent à ben, je m'enferme dans une job qui ne me plaît pas tout à fait. C'est correct, c'est plus comme une fin en soi, c'est strictement euh, comme alimentaire, entre guillemets. Puis trop souvent, j'ai vu des gens qui gardent une job qui n'aiment pas parce que juste à cause, ben, ça paye bien, tu sais. Oui, mais t'es heureux. Non, c'est, c'est comme, c'est correct, mais, oui, mais. mais
2: je pense que c'est là que tu viens de se parler du côté modèle, mentor. <coughs> je pense que le gros enjeu là-dedans, c'est justement, c'est déjà dur, comme vous dites, quand es plus jeune, de trouver ton identité, de trouver ta place. C'est déjà dur de trouver sa place dans un monde qui déjà t'essaie de te mettre dans un moule, de euh, trouver un chemin, choisir c'est quoi ton programme au cégep, choisir c'est quoi l'université, puis qu'est-ce que tu vas devenir à partir de quand t'as déjà 15 oui. ans, il faut que tu saches ton avenir. Tomber dans ce moule-là, c'est déjà dur de trouver ton identité là-dedans, que de, Si on n'a pas de modèle, peut-être à sortir même de ce moule-là, c'est encore plus dur. Je pense que c'est là que tu dis, tu sais, des fois, tu es forcé exactement à aller dans une avenue que tu n'aurais peut-être pas pris si tu avais su qu'il n'y en avait d'autres. Ou parce que tu on voit toujours ça comme étant inaccessible. Mmh. Dans ton bon Mais arrière. des
0: fois, ça fait partie de ton parcours. Des fois, c'est ce job-là qui fait que mmh. tu découvres tes aptitudes et que tu rencontres la bonne personne qui va t'amener vers la bonne affaire.
2: Oui, moi, comme ça, là.
0: Exact, je trouve que c'est over. Mmh. Euh, je trouve que l'entrepreneuriat est survendu en ce mmh. moment. Dans le sens que, et j'ai toujours dit ça et je promouvais encore ça, un employé c'est un entrepreneur. Il y en a qui disent entrepreneur, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais le fait est que tout le monde offre un service contre une compensation financière. Tout le monde, right? Puis meilleur ton service est, meilleur ta compensation financière va être. Donc, il faut arrêter de commencer à catégoriser les gens par rapport à ça. Je je comprends ce que tu veux dire. mais Moi, tant qu'il fait sa
3: job parce qu'il l'aime, puis qu'il fait ça par passion.
0: Mais ça dépend de son but. Tu sais, ton objectif c'est quoi? d'avoir tes week-ends et tes soirées libres, puis qu'à 45 ans, tu prennes ta retraite. <rire> Quand tu auras décidé avec ça, ben là, tu, tu, tu choisiras si tu veux une job à temps plein ou si tu veux euh, te lancer. Parce qu'un entrepreneur, ça dort jamais, puis ça, ça n'anticipe jamais une retraite.
3: Oui, mais tu on, on s'entend, là, c'est quoi C'est 5 de la population, peut-être même moins que ça. Là, en qui, ce moment,
0: on le qui... comme si c'était 100 Non,
3: non, mais c'est ça, mais... tu sais, qui, 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 qui ont cette fibre-là, euh, tu sais, puis. c'est pas pour tout le monde, là. Ça, je suis d'accord avec ça. Moi, moi, ce qui est important, c'est que les gens fassent ce qu'ils aiment. Donc, ce que tu aimerais finalement propager comme message, c'est plus...
0: Tu parlais de ta communauté latino un petit peu aussi que Ben, toi. Est-ce que que tu trouves... Je reviens sur ta communauté latino parce que c'est intéressant. euh, Est-ce que tu trouves que l'environnement au Québec est propice à ceux qui viennent d'ailleurs à à se développer plus qu'ailleurs?
1: Avant que je réponde, je vais dire quelque chose que, que tu disais, que tu es un entrepreneur. Déjà, pour quelqu'un comme nous, ça va être dur. Il y a des, 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 des barrières partout, oui. c'est dur. Fait, imagine-toi mettre vraiment euh, une couche vraiment d'une apparence, vraiment que, que. Donc, être, là, être brun, être noir, déjà là, tu as une difficulté le plus, une barrière le plus. Mais mm. Pour répondre à ta question, mm-hmm. est-ce que le Québec est propice à aider euh, un immigrant? Oui à l'entrepreneuriat ou juste à
0: non euh, général à se trouver
1: non il y, a, il y a beaucoup il y a beaucoup de travail à faire de de, de, de de l'État à l'intégration il y a beaucoup de progrès qui a été fait mais tu sais le problème c'est qu'un gars euh, je me suis j'ai toujours été le seul brun immigrant latino dans presque beaucoup d'organisations que j'étais autant que ce soit des jobs autant que c'était à l'école euh, dans beaucoup d'écoles, cas j'étais le seul pour vrai ouais euh, à l'université par exemple euh, ça, c'est une anecdote que je parle souvent, c'est que euh, je suis au HEC, dans un cours marketing, je regarde à gauche, je regarde à droite, <rire> puis je suis comme « attends, um, je suis le seul Latino genre comme moi ». Puis un Latino comme moi, c'est un Latino qui a été assimilé, qui, québécois, qui a grandi ici à Montréal, et ainsi de suite. Puis je suis comme « il y en a pas d'autres euh, ». Je trouvais ça bizarre, je suis comme « c'est quoi les autres Latinos Ils n'ont pas eu le mémo, ils n'ont pas eu le courriel, ils n'ont pas eu genre l'invitation ». Pourquoi moi je c'est me bizarre. retrouve là? Parce que moi, tu à la base, je, je fouille. Euh, je suis ambitieux euh, et puis j'abande pas. Fait que Ça, c'est mes caractéristiques qui font en sorte que je me suis retrouvé là. Parce que la HEC me refusait à la base, mais j'ai réussi à rentrer. Il toujours une portée derrière. <rire>
0: um, mais. Et les jokes qu'on pourrait faire
3: avec ça. <rire> <rire> je... mais, mais, <rire>
0: <rire>
1: mais pareillement, comme à euh, l'emploi, euh, j'étais dans un emploi où est-ce que j'étais le seul latino? Fait tu sais, c'est ça, l'inclusion, là, tout le monde le veut. Tout le monde en parle en ce moment c'est
0: parce qu'on le voit pas. Tu sais, moi, je viens, puis euh, en, en, en privé, on en avait parlé, nous trois, là, Marc, toi, pis moi, là, on avait parlé un petit peu de l'intégration, puis la dernière fois que je suis venu ici. Mais c'est parce qu'on le voit pas. En tout cas, moi, je le vois pas. Le monde de Montréal, on le voit pas tant que ça, si on voit pas vos difficultés. Tu sais, moi, je suis né à Ville-Saint-Laurent, c'est multiculturel de base, euh, je, mon meilleur ami était grec. Au secondaire, mon meilleur ami était mexicain. Mon autre meilleur ami venait de Saint-Vincent. Euh, ma nounou était haïtienne. Euh, je n'ai pas senti ça, mais, mais je pense... Est-ce que tu penses... T'sais, parce que je n'évolue pas avec mes amis. Right? Fait que moi, j'ai les ai quand ils sont avec moi, ils sont avec moi puis je vois pas la différence. Mais je pense que c'est dans l'évolution est-ce que peut-être le Québécois blanc... Euh, euh, de sous, je dirais pas purlane parce que je trouve que c'est condescendant au bout. Euh, mais euh, peut-être que, même ici à Montréal, c'est parce qu'on voit pas le parcours, on les sent pas, ces difficultés-là. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'on ben, pense que je veux dire. On, on a l'impression qu'on est super inclusif.
1: T'sais. Mais il y a deux choses, il y a deux faiblesses, et deux bords. Regarde, euh, parlons de <coughs> les faiblesses de la communauté. T'sais, une raison pourquoi, peut-être, il n'y avait pas d'autres Latinos dans les cours de marketing ou peut-être dans des positions professionnelles où est-ce que j'étais, c'est que euh, le latino de culture, il est conformiste. Fait que, du moment que tu lui donnes un 25 piastres l'heure, pourquoi j'irai ailleurs? Euh, j'ai déjà un bon salaire. Euh, genre, je gagne bien, j'ai mon salaire, j'ai mes assurances. Fait que, il manque un peu de cette ambition-là. Um, fait puis De l'autre bord, c'est que, <coughs> um, bord, c'est que euh, en ce moment, le gros sujet, c'est l'inclusion, la diversité. fait que, Admettons, les entreprises, ouais. les, euh, les écoles, tout plein d'organisations... Ils veulent du monde masse, nous, ça. Ouais. Mais Encore là, comme j'ai eu un invité à mon podcast qui l'a mentionné, lui c'est un gars de, de recrutement, ressources humaines, mais il dit « Le problème des entreprises, c'est qu'ils le font pour le poster. » Ah ben, Dans mon poster, pour représenter que je suis dans, diversifié dans mon entreprise, ben, je mets une, une fille latina, je vois une asiatique. Ouais, un peu comme avec Trudeau avait avoir, fait. <rire> exactement. Ouais. Mais c'est pas ça la diversité, c'est donne-moi pas une job parce que tu veux non, non, que tu compétent ton quota. Mais... Euh, oui. Donne-moi une job parce que je suis compétent.
0: Mais
1: oui. que ça, c'est un des gros problèmes qu'il y a en ce moment, c'est que arrêter, c'est comme c'est, ça nous fait pas plaisir du monde comme nous. Euh, puis j'ai parlé à d'autres personnes. puis euh, Ça fait pas plaisir à quelqu'un de sachant qu'on est euh, culturellement différent, de recevoir une job juste parce qu'on fit le poster. Non. ou le quota. On veut se faire respecter pour nos compétences.
0: Donc là ça dépend. Ça dépend de l'ambition de la personne. Ça, c'est individuel. Ça, c'est, y a, il y en a qui s'en foutent ils veulent le salaire, c'est puis conforté, tu me rends pas... Ouais, ouais,
3: c'est, tu sais, là, c'est un peu, tu sais, à un autre niveau, tu sais, ce que des fois, les, les, les femmes vivent aussi dans leur parcours, tu sais, la discrimination positive, de dire, OK, bon, on veut avoir l'équilibre homme-femme, possible, il faut avoir aussi notre quota euh, <coughs> racial, euh, tu sais, puis... Je veux dire, bon, je pense qu'on avait beaucoup de ch- rattrapage à faire. Donc, la discrimination positive partait d'une bonne intention de dire, « ben OK, on ouais. va forcer on va forcer la note parce que visiblement, de laisser aller le marché, ce n'était pas suffisant. » Je pense qu'il y a de plus en plus euh, de, de awareness, Sensibilisation. Ouais. Euh, sensibilisation par rapport à ça. Euh, Puis là, ben c'est ça, c'est, c'est comme euh, « Ah, oh, tu as eu la job à cause de ton père ou tu as eu la job à cause de, de, de ton sexe ou de ta race. » des gens m'année vous Mais non c'est parce que c'est à cause de mes compétences euh, j'espère que je l'ai eu puis mais c'est, c'est ça c'est euh, la compétence comprends des fois la, la, la frustration c'est <rire> la perception de l'entourage qui peu importe ce que tu vas dire ou faire euh, c'est comme des fois elles vont te catégoriser quand même dans
1: mais, mais tu vois genre euh, tu le au mérite là. les personnes qui m'ont ouvert les portes qui m'ont donné des opportunités c'était des blancs des Québécois blancs. Euh, Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup de reconnaissance de, de envers. T'sais. Moi, je ne suis pas une personne qui va genre chercher, discriminer ou rien comme ça, comme encore là, c'était c'est des, c'est des Québécois, des Blancs. Puis eux, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils m'ont, la, 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 m'ont ouvert la porte à cause de mes compétences. Il y en a un d'entre eux, c'est un VP chez RBC. Puis lui, il me dit euh, Je te donne l'opportunité parce que je vois que tu es un hustler, je vois que tu es allé à l'école aussi. Euh, avoir un HEC, lui, pour lui, ça l'a allumé. Il ne m'a jamais vu en dehors de mon, ma, mon apparence. Pareillement, c'est d'autres personnes qui m'ont ouvert la porte. T'sais, ils ont vu que j'étais compétent. C'est un des messages aussi que je veux pouvoir propager à ma communauté. C'est que, premièrement, arrêter d'être des victimes. que oh, Vous n'avez pas eu la job parce que tel, tel, tel. Parce euh, bah, c'est faux. Parce que moi, on m'a donné des opportunités. C'est juste que vous n'avez pas montré les compétences que vous êtes, euh, la, la, l'endurance, sinon la persévérance de vouloir cette position-là. C'est je quelque pense. chose que ma mère m'a enseigné. De tout le temps vouloir Cogné jusqu'à que tu l'aies.
0: Malheureusement, ça c'est une opinion, c'est peut-être pas un fait, mais c'est une opinion euh, auquel je tiens énormément Puis que je vois se développer depuis les années 90. On a une influence extrême sur les réalités sociales des États-Unis et la jeunesse d'aujourd'hui <coughs> du Québec s'identifie à la jeunesse des États-Unis qui n'ont pas du tout eu le même parcours. Que ce soit par rapport au racisme, que ce soit par rapport au sexisme, que ce soit par rapport à plein de choses qui ils se sont appropriés des réalités américaines qui n'étaient non existantes ici, qui n'avaient pas du tout le même parcours. D'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, mais il y en a partout du racisme. Puis je ne dis pas qu'il n'y a pas de féministes, il y en a partout. Mais ce n'étaient pas les mêmes réalités. Ils ont pas eu les, on n'a pas eu les mêmes combats au même moment euh, ici au Canada. Là, maintenant, avec la, les médias qui, qui passent à travers depuis les années 90 de, 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 d'une frontière à l'autre... Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui euh, lancent des drapeaux rouges en disant certaines choses, puis t'écoutes, puis si tu connais ton histoire un petit peu, tu réalises que, OK, tu parles en fait des États-Unis, tu ne parles pas de ta réalité ici, right? Puis ça, je pense que, tu sais, quand tu dis, il va falloir les ramener, ces gens-là, à dire, écoute, on n'est pas parfait, on a encore beaucoup de parcours à faire, on doit sensibiliser, puis ça revient toujours à, à, c'est quoi qu'ils disent, là, um, c'est les gens, les, à éduquer les gens, à comprendre qu'il n'y a pas de différence. À, à, pour, c'est la crainte souvent qui fait qu'on ne qu'on, qu'on, qu'on va pas plus loin que ça. Puis je pense que c'est ça pour les ramener. avec Les communautés, comme tu dis, pour eux, leur dire, écoute, laisse-toi pas influencer par tout ce qui se fait dire, puis essaye au moins, parce que tu vas peut-être avoir des portes que tu penses qui ne sont pas ouvertes, mais ils vont être ouvertes à toi.
2: Exactement. Tu sais, <coughs> ça vient aussi, tu sais, dans le sens, avoir des modèles communs, comme tu disais, toi, quand tu plus petit, tu te sentais un peu sous-représenté, dans le sens que, pourquoi est-ce que quelqu'un ressemble dans son quartier, peu importe, s'il ne sent pas représenté ailleurs, vous ne même pas penser qu'il peut aller là. Si dans le fond, j'imagine que quand certaines communautés, moi si je me trompe, euh, c'est pas ma réalité, mais j'imagine que la majorité des gens qui t'entourent, c'est surtout la famille directe ou c'est des indirects, puis c'est ceux-là qui, qui servent de modèle directement parce que tu n'en pas nécessairement à l'externe. Que, si ton père fait ça, si ton père fait ça, si ton oncle fait ça,
0: ben, ça, comme les Québécois. Si
2: c'est ça le travail, oui, mais, comme les, oui, mais encore là, quand même.
0: Un Québécois, tu sais, un, même, un Québécois, ouais. non, non, c'est la même chose le combat que, que les immigrés puis euh, les femmes ont aujourd'hui, c'est le combat que les Français avaient au Canada il y a 50 ans, 60 ans euh, ou 70 ans. Ah, alors ça, c'est clair. Right? Ça, ça, oui. Oui, puis, ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis c'est, c'est drôle comment euh, on, on reprend la même attitude que ceux de qui on s'est plaint. Tu sais, c'est, la guerre à Apple-Microsoft, c'est la même affaire, là. Apple est devenu ce que Microsoft était en se plaignant de ce que Microsoft, mais c'est la même chose. On fait, on répète les erreurs qu'on s'est plaint pendant des décennies.
3: Ben, c'est parce que dès que tu es dans une position de pouvoir, mmh. ah, là, soudainement, mmh. tout devient aussi comme acceptable. Confortable. Euh, tant que ça te bénéficie. C'est drôle, aussi. les règles. Les règles ah, ont hum. besoin de changer aussi vite <rire> qu'avant quand tu étais de l'autre bord de la clôture. Exactement. C'est quand
0: même euh, drôle là, quand tu penses à ça. On, on, on s'est fait coloniser. Euh, on s'est fait ci, on s'est fait ça. Mais crimes arrête de le faire aux autres. C'est comme non, c'est
1: vrai. Puis... <coughs> Mais, puis je pense que c'est juste une, On va juste continuer à le voir aussi. Tu sais. C'est comme euh, autant tu sais, les, les, les personnes comme nous, tu sais, diversité, on se plaint. Éventuellement, oui, il va y avoir une égalité dans peut-être tu sais, un 30, 20, 30 ans, peut-être quelque chose comme ça. Euh, puis peut-être on va être dans des positions de pouvoir où est-ce qu'on va retourner encore là. Ah non, non, non. Tu sais. Je pense qu'on va le revoir encore. Oh, ça, 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 c'est, c'est,
0: c'est à vie. Ça, c'est quelque chose. Tu peux, tu peux l'atténuer. Tu peux l'améliorer. Euh, tu, peux, tu peux régler le problème du racisme systémique. Tout ce qui est à l'intérieur du système, ça se règle. Mais tout ce qui est individuel, ça va toujours exister. Euh, là, en ce moment, on est de tirer l'élastique dans l'autre sens. Le jugement va dans l'autre sens. On est rendu qu'on juge des réalités ancestrales basées sur nos valeurs actuelles. <coughs> on vit dans le jugement. Là. On est une race de... de... Ça n'existe pas le mot, là, mais on est une race de jugeux. Je dis la race, je parle de la race humaine. Right? C'est comme on aime juger. C'est comme, On juge du monde, on, on oublie de se regarder dans le miroir quand on juge les autres. Là.
3: Effectivement. Ben, d'où l'importance de, de connaître son histoire puis de d'où de ça vient pour mieux comprendre okay, la réalité d'avant, la réalité d'aujourd'hui. Euh, c'est sûr que quand on regarde ça avec des lunettes d'aujourd'hui, tu dis « mon Dieu, c'est donc aberrant » comme comment le monde faisait pour vous comme ça. Mais oui, mais quand tu te mets dans le contexte de l'époque, ben, tu dis « oui, en… » Aujourd'hui, ça fait plus de sens, mais à l'époque, c'est, c'est mais c'était ça, ta réalité. la réalité. T'sais? C'est ça. Euh, Puis maintenant, ben, comment on fait pour qu'on ne répète pas ces mêmes choses-là? Mais il en parlait justement dans la presse ce matin. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'histoire. C'est comme « Ah, oh, c'est arrivé avant moi, avant que je sois né, fait que ce pas important. Ben » Oui, mais tu connais pas ce qui s'est passé dans le passé. Comment est-ce que tu peux composer ton Exactement. futur? T'sais? C'est pas juste ça. C'est, euh, c'est, 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 pas
0: juste, c'est tu, as, tu as les ta réalité actuelle... Elle est basée sur l'évolution humaine, dont ces moments-là, ta réflexion actuelle et ton jugement existent grâce à tous ces moments-là de, du passé. On n'est pas mis ça à la tête intelligent avec un sens moral, là. ça s'est bâti sur des millénaires.
3: Oui, mais là, on est dans l'instantané. Hein? C'est ça. Fait que ce qui s'est passé avant, c'est comme, bon, c'est pas grave, moi, ma réalité d'aujourd'hui, c'est ça, puis go, hey. c'est ça ma perception du monde. T'sais. Changer de sujet, puis parlant
0: d'in- d'instantanéité... Euh, ici, là, on enregistre euh, toujours un mois d'avance euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on va euh, filmer, mais, mais officiellement, aujourd'hui, toi, tu vas être en tournage de ton centième euh, épisode. Je voulais... Yeah. Je voulais euh, donc, le centième épisode il y a aussi Seed Podcast. Et ça va être qui, ton invité? Euh,
1: c'est un groupe d'événementiel, qui s'appelle Moonshine. Euh, ils sont partis d'ici, de, à Montréal, puis ils sont rendus, genre, global là, à faire euh, des événements euh, qui sont des secret locations, SMS. tout
0: ah, nice. ça
1: C'est très afro, rave. Euh, Regarde, qu'est-ce qui, qui pogne en ce moment. Et puis, juste voir l'évolution de. Tu sais, à Montréal, là, qu'est-ce que c'est le fun de Montréal? C'est que um, c'est une petite ville où est-ce qu'on peut tellement faire de choses. Oui. On peut tellement. Puis, voir eux, qui sont sortis d'ici, puis ils sont en train de faire un, un mouvement, genre vraiment international. Ben, tu les choses que tu sais, on veut capturer au podcast. Il y a tellement, comme je dis, il y a tellement de choses qui sortent de Montréal puis qu'on s'en, on s'en rend même pas compte.
0: Mais euh, c'est vrai ce que tu dis. T'sais, moi, j'ai, j'ai commencé en 3D, en animation par ordinateur dans le temps puis il n'y a personne qui faisait ça sur, sur image nous autres, une coupe de boîte. On a toujours dit, puis les programmeurs, les sites web, on a toujours été Montréal et, et la grande région de Montréal, on est parmi les plus innovateurs au monde et les pires utilisateurs au monde. <rire> mm-hmm. right? Toutes les meilleures technologies au monde. Tu sais, tout le monde capote sur la, le, l'intelligence artificielle. Le centre mondial de, de, de la recherche sur la, l'intelligence artificielle, c'est Montréal. Le 3D, c'est Softimage, c'est Montréal. Euh, la programmation, les sites web, etc. C'est de Montréal. Autodesk, le, le c'est fou. Tout, tout arrive d'ici, mais on était super lent sur haut le haute vitesse. On était super lent sur l'utilisation. C'est, on a les best thinkers and the worst users. <rire>
1: Exactement, c'est bien dit. Puis je pense que tu sais, c'est, c'est. une beauté tu sais, vraiment d'être dans cet espace-là. Tu sais, quand tu vois genre tous les endroits, les villes au monde que tu pourrais être, on est dans un endroit assez uni- dans un espace assez unique où est-ce que on parle deux langues à simultanément.
0: Euh, oui, exact. Euh, Minimum.
1: On se plaint pour des conneries stupides, là.
0: Absolument. as absolument, absolument raison.
1: Puis, tu sais, c'est,
0: c'est, on c'est, aime se c'est, plaindre. Ouais. C'est clair.
1: C'est gratuit, tu sais.
0: Ouais, gratuit, ouais, c'est gratuit, exact. Si on commençait ben, à
1: facturer la même façon qu'Hydro facture,
0: là. Hey, ça serait pas niaiseux, ça. C'est imposer le monde qui se plaigne tout le temps, man. Fait que les ouais, ouais. diocies, on serait riches? Aïe, aïe, aïe. Ben, peut-être pas nous, là. Nous, on serait peut-être pas
1: Société ouais. <rire> <rire> d'État.
0: Ah, oui, ça serait tellement bon. Écoute, Ray, merci beaucoup euh, merci d'avoir été euh, parmi nos premiers invités de, du reboot de « Tout le monde a toujours raison ». Puis euh, je te souhaite beaucoup de continuer, une belle continuité, beaucoup de succès à toi et ton associé, euh, qui est évidemment derrière la console. Il sera, on l'invitera à un moment donné à chialer sur Ray quand il ne sera pas là. <rire> euh, <rire> 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 Puis euh, ben encore une fois, aussi merci de, de nous inclure et de, de, de nous... Euh, de nous héberger dans tes studios pour la prochaine année. Puis, euh, ben, écoute, bon succès, mon chum. Merci
1: beaucoup. Merci pour l'invitation. Et succès mutuel aussi à vous, vous tous.
0: Ben, merci beaucoup. Merci. Ciao, tout le monde. On se voit à la prochaine.